0: Vas a triunfar Alcanzando corazones Y pidiendo bendiciones El amor de nuestro Padre celestial Aquí está Josué Padilla Dios les bendiga, es un placer estar una vez más con ustedes aquí en este día jueves en nuestro programa Punto de Fe, donde estamos aquí con el propósito de enseñar la verdad, predicar esperanza y alcanzar corazones. Y nuestro uh, objetivo principal haciendo esto es caminar con usted en este caminar cristiano. Dios les bendiga, hermano Raúl Medina, gusto de saludarle. Hermano Raúl Medina es un amigo ya de mucho tiempo y damos gracias al Señor. Por la oportunidad de tenerle con nosotros. Saludos a toda la familia, a sus hijas, a su esposa, hermano Raúl. Gracias por estar con nosotros. Así que eh, queremos recordarles a ustedes de que estamos aquí ahora. Ya hemos cambiado nuestra programación. Estamos aquí los martes y los jueves eh, a las 8 de la noche. Hoy estamos un poco atrasados por un poquito de problemas técnicos. Nos pusimos a actualizar la computadora y eso nos atrasó un poco. Pero aquí estamos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de una porción muy interesante. No sé si alguna vez usted se ha encontrado con la situación de que su familia se voltea contra usted y usted tiene que lidiar con la situación. Quizás usted ha tenido que lidiar con alguna situación donde alguno de sus hijos se han revelado en contra de usted y han decidido hacerle la vida, si usted me permite decírsela así, imposible. Y vamos a hablar de una porción que nos da un relato de una historia similar a esta para que podamos aprender lo que podemos hacer en momentos como estos. Queremos decirle a todas las personas que también nos están viendo en este momento que tenemos esta misma información disponible a través de un podcast donde usted puede escucharlo a través de su teléfono sin necesidad de tener el video prendido ahí en donde usted esté, en su trabajo, en su carro, donde sea. Así que si usted se va a cualquiera de las plataformas de audio, ya sea eh, Spotify, ya sea, eh, eh, ¿cómo se llama? Google Play, Google Music, donde usted encuentre eh, música, usted puede buscarnos ahí bajo Josué Padilla Podcast y ahí usted puede recibir esta información y poder también estar al tanto y compartirla con algunas otras personas. Esta semana precisamente tuve la oportunidad de compartir una de las uh, uh, enseñanzas de la semana pasada con una persona que estaba pasando por una situación. Así que es una buena manera de que si en algún momento usted está hablando con alguien y le dice que estoy pasando por algo, usted si se recuerda que ya hemos hablado de eso, puede ir. Cada uno de los títulos tiene ahí el tema de la enseñanza y usted puede compartirlo con sus familiares y Amigos, así que vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a hacerlo. Déjeme ver si está la pantalla donde debe de estar. No está. Déjeme arreglarlo. Aquí esto de en vivo está interesante porque así usted puede ver exactamente cómo es que hacemos las cosas. Aquí no estamos tratando de vernos como ningún canal de televisión, sino que sencillamente eh, poder ah, compartir la palabra del Señor con ustedes. Salmo número 3 es la porción. Que vamos a estar leyendo el día de hoy. Así que uh, ya la tiene usted ahí. Así que no tiene ni siquiera que buscarla. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Míteme un ratito aquí. Eh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y muchos son los que dicen de mí: No hay para él salvación en Dios. Y luego está esa palabra ahí: Seila o Selah. Ahorita hablamos de eso. Dice: Más tú, Jehová. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y luego encontramos otra vez la palabra selah. Mire bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová. Sálvame Dios mío, mire bien esto, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y luego otra vez dice Sela. Muy bien, quiero hablar con usted el día de hoy acerca de esta porción y antes de comenzarle así a la pregunta, ¿alguna vez ha tenido usted ¿Qué lidiar con alguna situación familiar, algún momento difícil dentro de la familia, quizás un momento incómodo donde, donde personas se han levantado contra usted para dañarlo? Quizás no físicamente, pero sí en su reputación, quizás sí en su testimonio. Y muchas veces nosotros tenemos que lidiar con esto, no solamente con familiares de, de la familia extensa, a veces es con la familia cercana, a veces son nuestros hijos que se rebelan en contra de nosotros y tenemos que tratar con situaciones como estas. De eso quiero que hablemos el día de hoy, porque el Salmo de hoy es muy pertinente para que hablemos acerca de ello. El Salmo de, que leímos el día de hoy, el Salmo 3, es un Salmo de David, y es un salmo cuando huía de su hijo Absalón. Es un salmo de cuando él estaba eh, lidiando con una situación familiar, un problema con uno de sus hijos. Saludos a nuestro hermano Homero Flores, eh, quien él, él sabe exactamente quiénes somos. Somos amigos ya por mucho tiempo. Hermano Homero Flores, Dios me lo bendiga y por lo visto arriba el América. Eh, si hay algún chivas por ahí, también háganoslo saber, pero hoy, el día de hoy, saludos a nuestro hermano, ahí su foto de perfil es el logo de El América, así que un saludo también para él, así que volvemos a nuestro estudio, entonces estamos hablando acerca del rey David teniendo un problema con su hijo, su hijo se ha revelado Su hijo ha empezado a oír las voces de personas alrededor de él Donde lo han empezado a, a, a instigar, a, a meter en su corazón El hecho de que él podría ser el rey de Israel Entonces Absalón empieza a hacerse de un grupo de personas De un grupo de personas que se acercó a él Para eh, usurpar el reino de su padre David David está ya en... bueno ya avanzado en el, en el turno de rey de Israel, pero se encuentra entonces ahora lidiando con la situación que este enemigo con el cual él está lidiando ahora no es un rey de otra tierra, no es una persona al cual él sencillamente puede dar la orden al ejército y decir vayan y destruyanlo. David para este tiempo ya ha conquistado muchos lugares en el reino, ha extendido el reino aproximadamente unas 10 veces más de cuando él lo había tomado originalmente, su ejército se había multiplicado, entonces el problema de David no era que no tuviera... El, la, la, el armamento o los soldados para ir a pelear. El problema de David no era que David no tenía estrategia para poder vencer a su enemigo. El problema de David es que si David decide tomar una decisión en cuanto a esta situación, él tiene que atacar a su propio hijo. Y por eso hacía la pregunta al principio ¿qué hacemos entonces en momentos cuando es nuestra familia, cuando es nuestra sangre la que se revela y se levanta en contra de nosotros. ¿Qué hacemos cuando es un hijo que nos dice, ya estoy cansado de estar en casa? ¿Qué es cuando es un familiar nuestro, una persona cercana que decide hacernos a nosotros la vida imposible? Muchas veces no es que no podamos arreglar la situación en un dos por tres, muchas veces no es sencillamente que podamos nosotros decir, ah yo le sé también a él sus secretos y voy a sacar sus trapitos al sol, sino que tenemos que entender que al levantarnos en contra de este enemigo, en este momento, momento es levantarnos en contra de nuestra propia sangre o de nuestra propia familia y ese es el dilema de David el dilema de David no es será que yo puedo ganar esta guerra el dilema de David no es será que yo puedo hacer algo en contra del enemigo sino el problema de David es que levantarse en contra de este enemigo es levantarse en contra de su hijo Absalón Absalón ha empezado, se cree que para este tiempo Absalón tiene aproximadamente unos 300 hombres ya reunidos para pelear contra David en el momento que fuese necesario, es más Absalón ya ha tomado parte del reino, ya la gente está empezando a creérsela que él va a ser el siguiente rey de Israel. David por lógica consulta con sus amigos, consulta con las personas cercanas al reino de él En algún momento hay una, un, un libro que leí se llama La historia de tres reyes Hablando de Saúl, David y luego la situación de Salomón Pero en el proceso hablan de lo de Absalón y, y David ha llegado a la conclusión de que Dios es el que lo ha puesto en el reino Y que Dios es el único que lo puede sacar de ese lugar entonces nosotros tenemos que entender muchas veces que cuando la situación viene a nosotros, Dios tiene control ultimadamente de cada una de estas situaciones. Y cuando nosotros nos concentramos en el propósito de Dios, Dios va dándonos a nosotros la respuesta a lo que nosotros debemos hacer pero yo quiero que usted vea a través de este salmo la progresión del salmo que David el día de hoy nos está dejando a nosotros Dios bendiga hermana Rocío Dávila que también está con nosotros gracias hermana Rocío por estar con nosotros Dios nos la bendiga saludos a su familia también entonces vámonos a la primera parte se acuerda que le dije de una palabra que dice ahí Seila o cela. Esa palabra quiere decir descanso o pausa. En el uh, ambiente o en el estilo de la escritura de los salmos, muchas veces quiere decir cambio de ritmo o cambio de perspectiva. Y quiero enseñárselo a través de esta enseñanza. Veamos una vez más la porción. Dice, oh Jehová, David hablando con Dios, David hablándole a Dios acerca de su situación y de lo que la gente está diciendo de él. Y mire bien esto, dice. Cuánto se han multiplicado mis adversarios, es decir, tengo muchos enemigos en este momento. Se han multiplicado los que quieren levantarse contra mí. En el reino se oía ya el ruido de lo que estaba pasando entre Salomón, eh, perdón, entre Absalón y David. Y David empezaba a oír que en diferentes regiones del reino estaban empezando a oírse voces en contra de su reinado. Y él está oyendo palabras dichas por su propio hijo que vienen y le dicen, anda diciendo Absalón tal cosa y tal cosa. Y mira bien esto, entonces él dice, se han multiplicado mis adversarios y muchos son los que se levantan contra mí yo no sé cuál sea tu situación no sé si tu sentir es similar al de david pero cuando a veces nos ponemos a ver las cosas en nuestra vida empezamos a darnos cuenta que el problema se va agravando un poco más un poco más un poco más al punto de que empezamos a darnos cuenta que son más los que están contra nosotros que los que están a favor de de nosotros, David se encuentra en esta situación, él está, la está encontrando físicamente, es decir, él sabe que Absalón ya tiene un ejército, ya no es un rumor de un problemita, es un problema que se está multiplicando y David dice muchos son los que se levantan contra mí, se han multiplicado mis adversarios, es decir, no solamente se han sumado sino que ahora se han multiplicado y mire bien lo que dice el versículo 2. Muchos son los que ya dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Oiga, mi hermano, esta situación es tan seria que ya la gente está empezando a decir, ¿qué va a hacer David con esto? Porque yo creo que de esta ni Dios lo puede sacar. En otras palabras, ya la gente anda diciendo cosas, no hay para él salvación en Dios. Ahora, yo quiero que usted piense esto por un momento. Estas pudieran ser las voces de las personas que están a favor de Absalón. No siempre toda la gente está pensando lo mismo que lo que está pensando nuestro enemigo. Y muchas veces nosotros dejamos que la voz del enemigo se convierta en la voz de toda la gente y aunque todavía tengamos el favor de Dios a nuestro lado, muchas veces lo único que oye nuestra cabeza, nuestro cerebro, lo único que comprendemos es lo malo que la gente anda diciendo de nosotros. Y mire bien lo que dice, dice muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Y luego está la palabra Selah que es una pausa, un momento de reflexión. Y yo quiero que usted vea en los siguientes versículos cómo cambia la, la, la narrativa de esta porción donde David continúa escribiendo porque la primera parte es sencillamente una declaración de su situación actual. Pero de repente como que David entra en sí y se acuerda que, él es el que, el, el, perdón, que Dios es el que lo ha establecido a él como rey de Israel. Y empieza a recordar que el favor de Dios ha estado con él y que en momentos como estos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos dirección, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, nosotros podemos recordar las maravillas de lo que Dios ha hecho. Ha sido con nosotros y mire bien lo que dice en el versículo 3 después de que hace la pausa ahí en esa palabra déjeme ver si lo logro poner aquí en esta palabra Seyla, la que está acá mire bien lo que dice perdón aquí me está saliendo esto dice aquí mire bien lo que dice ahí más tú Jehová otras palabras mi condición es esta mi condición física y actual es esta pero luego dice pero tú Jehová más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza y quiero hablar con usted un ratito acerca de esta parte porque dice la gloria de muchos ejércitos yo quiero que usted piense en esto se encuentra en sus ejércitos se encuentra en sus armas la gloria de muchos ejércitos se encuentra en los territorios alcanzados pero David está cambiando aquí la situación y dice más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza. En otras palabras, yo no me glorío en este trono, yo no me glorío en este reino, yo no me glorío en ninguna cosa adquirida por mis manos, sino que yo me glorío. La gloria mía viene de ti, Señor. Tú eres mi gloria. En otras palabras, yo los éxitos que tengo, las victorias que tengo, las tengo porque tú me las has dado. Amado hermano, hay momentos en el cual nosotros no sabemos qué hacer, pero sí podemos recordar lo que Dios es para nosotros y David lo que está haciendo es una reflexión después de, de narrar su situación actual, él dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú Jehová, dice, eres escudo alrededor de mí, yo quiero que pintarle esta figura en este momento porque los soldados normalmente usaban un escudo y lo usaban ya sea para proteger sus lados o el frente pero arriba a veces quedaba descubierto, atrás a veces quedaba descubierto y era la tradición de que un soldado se ponía a espaldas con otro para que mientras uno cubría de este lado y de este lado, el otro cubría de este lado y para este lado entonces la, la, la narrativa de esto, David como guerrero está diciendo Señor yo he aprendido que tú no eres un escudo como los escudos que yo uso en la batalla, sino que tú eres un escudo alrededor de mí. Tú pones una protección alrededor de mí. Tú proteges del frente, tú proteges por atrás, tú proteges arriba, tú proteges a los lados y es más, déjeme decirle, tú proteges de debajo de mí porque yo he descubierto que cuando yo estoy pasando en una situación difícil, dice David, tú eres un escudo que se forja alrededor de mí y tú eres mi gloria y cuando yo no sé para dónde ver, tú eres el que levanta, mi cabeza amén hermano yo quiero decirle a usted el día de hoy no importa cuál sea la situación tiene un hijo rebelde tiene un familiar que se ha levantado en contra de usted tiene un compañero de trabajo que le está haciendo la vida imposible está pasando usted por una crisis en una situación desesperante donde la gente dice no hay para él salvación en Dios el salmista dice Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Deje que Dios sea su escudo. Deje que Dios sea su protección. Deje que la gente hable. Deje que la gente diga, acuérdese que Dios es su protector. Él es el que lo cubre a usted de cualquier situación y el salmista regreso a la porción y dice, dice, "Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza." Y no te bien dice, "Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió." Desde su monte santo. Tiene que haber un momento, amado hermano, en medio de la situación, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Un momento donde podamos decirle al Señor, Señor, mi confianza está puesta en ti. Por tanto, clamé a ti, clamé a ti, clamé a Jehová, dice el salmista. Y él me escuchó desde su monte santo. Es decir, cuando yo clamo a Dios, cuando yo levanto mi voz al cielo y le digo al Señor, Señor necesito tu ayuda. Dice, con mi voz clamea, no dice me quedé callado, no dice me quedé con los brazos cruzados, no dice, no dije no voy a hacer nada porque el tiempo va a arreglar las cosas, no. Dice, yo con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte Santo. En otras palabras, amado hermano, en esos momentos donde no tenemos dirección, donde no sabemos qué hacer, el salmista dice, clama a Jehová. Él responderá desde el lugar donde Él está. Él responderá en el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego responde y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra amado hermano hay momentos difíciles hay momentos de dolor hay momentos donde uno dice señor pero te dediqué a mis hijos hay momentos en que uno dice señor pero si yo los llevé a la iglesia señor pero si yo les enseñé la verdad ¿por qué ahora mis hijos se levantan contra mí Absalón era había visto a su padre desde niño honrar a Dios servir a Dios estar eh, sirviéndole a, a Dios como el rey de Israel y sin embargo sin embargo llega la maldad a su corazón y eventualmente David tiene que ser ahora el recibidor, el receptor de una actitud que él no sembró quizás y ahora él se encuentra con esta situación y dice puedo destruirlo, puedo erradicarlo, puedo mandar un ejército y en un dos por tres esto se acaba, Pero es mi hijo pero es mi sangre, pero es, es el fruto de mi juventud. ¿Cómo voy a yo a destruir a mi propio hijo? A los padres de familia que me escuchan en este momento, quizás esa sea la situación, quizás como les decía, sea un pro, un, un, una persona en el trabajo, quizás sea un amigo, quizás sea un hermano en la sangre, quizás sea una persona que, que usted pensó que nunca le iba a jugar de la manera en que le está haciendo y usted dice, pero ¿qué voy a hacer? Dice el salmista Yo he descubierto que Jehová es mi protector Que Él es mi gloria Y el que levanta mi cabeza Pero cuando yo clamé a Jehová Dice la Biblia Él me respondió desde su monte santo Y luego encontramos otra vez aquí la palabra Que vimos en la primera parte Otro cambio de ritmo Otro cambio de, 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 de ver las cosas Y mire bien lo que dice Después de que yo clamé a Jehová y que Él respondió desde su monte santo. Mire bien esto. El cambio del, del Salmo cambia a una situación completamente diferente. Y dice, yo me acosté y dormí. Y desperté. Porque Jehová me sustentaba. En otras palabras, mire aquí la diferencia. Cuando yo clamé a Jehová y Jehová me respondió. Yo volví a recobrar el descanso que mi alma, que mi vida, que mi cuerpo necesitaba. ¿No le pasa a usted que a veces nos pasamos en la noche viendo hacia arriba, viendo figuritas en el techo, perdiendo el sueño, a veces viendo programas de televisión para distraer nuestra mente, a veces viendo videos en el teléfono para distraer nuestra mente de lo que está pasando? Y el salmista dice, yo viví esas noches, pero desde que yo clamé a Jehová y Jehová respondió desde su monte santo, yo me acosté y dormí y desperté. En otras palabras no me morí en la noche, no perdí la esperanza en la noche Sino que el Señor devolvió la paz y la tranquilidad a mi vida El Señor devolvió una vez más a mí la paz que yo necesitaba Y me pude acostar y me pude dormir y me desperté sustentado por el poder de la mano de Dios Amado hermano yo quiero invitarle a usted el día de hoy a que deposite su confianza en el Señor, a que usted deposite en el Señor lo que usted tiene el día de hoy. Dígale, Señor, yo pongo mi fe en ti, hermana Rosa Mancera, dice, amén, gloria a Dios, hermana. Eh, hermana, eh, déjeme ver. Así, ah, hermana Rosa Mancera dice: Amén, Gloria a Dios. Bueno Raúl Medina también aparece ahí entre los comentarios. Yo lo que quiero decirle a usted el día de hoy, amado hermano, es: deposite su confianza en el Dios que escucha desde su monte santo. Mire bien la porción de la palabra del Señor aquí, donde dice: No temeré a diez millares de gente que pusiere sitio contra mí. Hace unos momentos en la primera parte de la porción le dije que Absalón tenía como 300 hombres para guerra y, y ahora el salmista dice después de que Jehová me sustentó, después de que Jehová contestó mi petición dice ahora pueden venir a mí 10 millares de gente que yo no temeré. Amado hermano, yo no sé cuál haya sido la respuesta que Dios le dio a David, pero lo que sí noto es que con la respuesta vino la tranquilidad, vino la paz, vino la certidumbre, porque ahora él dice que me vengan 10 millares de gente, yo no temeré como estaba cuando supe que eran 300. Ahora, el final de la historia quizás usted no lo sabe, pero Absalón decidió entrar a, a, a la ciudad de David y resulta que mientras él cabalgaba en su caballo, eh, saliendo de la ciudad, se quedó trabado de su cabellera, que tenía unos, una cabellera larga, dice la Biblia, quedó trabado de un árbol y luego el ejército vino y lo cruzó con lanzas y con flechas. Y Absalón murió por su rebeldía y por haberse puesto en, esta, en este plano y haberse dejado dirigir por estas personas, pero hoy quiero hablarle en este momento acerca de David, yo no sé cuál fue la respuesta que Dios le dio a David, pero David encontró paz, encontró tranquilidad, encontró un momento de solaz y dice, no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí, y luego dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejía". Y los dientes de los perversos quebrantaste. Yo estoy seguro que cuando David supo la noticia de la pérdida de su hijo, su corazón se tuvo que haber dolido, pero tenía en su corazón la satisfacción de saber que él no se había levantado en contra de él. Amado padre de familia que me escuchas en este momento, tu trabajo es instruir, tu trabajo es enseñar, tu trabajo es orar, tu trabajo es pedirle al Señor, tu trabajo es enseñarles a ellos en todo lo básico del servicio y fidelidad a Dios, pero tú no eres responsable de las decisiones que tus hijos toman, aún en contra de lo que tú siempre les enseñaste y los valores que tú pusiste en ellos. No te tomes la culpa del resultado de las decisiones de ellos porque tú hiciste tu trabajo, pero ellos hacen sus decisiones. Absalón sabía que eso no era lo correcto, pero se dejó influenciar por las cosas del mundo, los amigos, las voces, y tuvo que pagar con el precio de su vida su rebelión. Ahora, qué bueno hubiera sido que la historia hubiera sido diferente y que Absalón hubiera escuchado a la voz de su padre y a la voz de Dios y hubiera decidido no hacer lo que hizo. Pero yo quiero decirle a alguien el día de hoy, tú no eres responsable de las decisiones que tus hijos han tomado. Tú solamente tienes que estar en tu corazón seguro, David. Estoy seguro que David dijo, me duele la muerte de Absalón. Pero la satisfacción que tengo es que yo no metí mis manos en ello, sino que yo dejé que Dios peleara por mí. Y hermano Josué, ¿usted cómo sabe eso? Será quizás la frase que está en su corazón. Quiero enseñarle el versículo 8. Dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y otra vez la palabra, Selah. En otras palabras, David ha llegado a entender que Dios ha peleado por él. Que Dios ha tomado la situación en sus manos, y Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer. Yo quiero decirte a ti el día de hoy. Si tú estás pasando una situación similar a estas. Si tú estás viviendo un momento difícil. Si tú estás pasando por una lucha que tú no sabes qué hacer. Pon tu confianza en Dios. Pon tu descanso en Dios. Haz como el salmista para poder decir. Yo me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. Yo no sé si hay alguien en este momento que está viendo esta transmisión, ya sea en vivo o ya grabada, pero que Dios está hablando a tu vida. Yo quiero decirte que la salvación es de Jehová. Yo sé que los momentos son difíciles. Yo sé que quizás la, 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 la situación en tu corazón es conflictiva. Pero yo quiero decirte que si tú clamas a Jehová, con tu voz clamas a Jehová, dice la Biblia, él escuchó desde su montes santo. Él puede escuchar a tu necesidad, a tu oración, a lo que tú tienes hoy en tu vida. Y Él puede obrar. Yo no puedo garantizarte cuál pueda ser el final, pero sí te puedo garantizar esto. Que Dios sabe que es lo mejor para ti. Que Dios sabe que es lo mejor para los tuyos. Y si ellos se arrepienten, tu trabajo es orar, interceder, pedirle a Dios, pero si tus hijos, si tu familiar, si tu amigo escucha no responder a la voz de Dios, eso no es tu responsabilidad. Tú has hecho tu trabajo, pero sí puedes interceder hasta el último momento rogándole a Dios que tenga misericordia de ellos. Dice la Biblia que Job ofrecía sacrificio todos los días a Jehová por si sus hijos hubiesen pecado. Yo quiero decirte que Dios... Te está diciendo a ti hoy Yo puedo responder Yo puedo tomar control Yo puedo darte el descanso que necesitas Yo puedo quitarte el temor de la noche Yo puedo quitarte el temor de los enemigos Que se levantan contra ti Pero tienes que poner tu confianza en mí Y tienes que esperar en que yo obre Conforme a mi propósito Yo quiero hacer una oración con usted el día de hoy Quiero hacer una oración contigo donde tú puedas decirle al Señor, Señor, yo deposito mi confianza para que tú obres en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús en este momento, cualquiera sea la situación, cualquiera sea, Señor, la circunstancia que mis hermanos y hermanas estén pudiendo vivir en este momento, yo te pido que tú llegues hasta ese lugar. Te pido que Señor si ellos claman a ti tú les respondas y que les des la confianza Señor que tú estás obrando Aun cuando pareciera que tú no estás obrando Que cuando guardas silencio estás trabajando Que cuando nosotros dormimos tú estás obrando en los lugares donde nosotros no podemos obrar Señor responde a tus hijos, a tus hijas desde tu monte santo Señor quita todo temor Quita toda angustia, quita toda pérdida de descanso Quita Señor todas aquellas ansiedades que vienen a sus corazones En todo momento Señor yo te pido que tú pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor y que tú seas con ellos donde quiera que ellos estén Levántate Señor y pelea, lucha en contra de nuestros enemigos Y toma control de la situación que nosotros no podemos controlar Señor, porque tú eres nuestro Dios que levantas nuestra cabeza. Tú eres nuestra gloria. Tú eres, Señor, en quien nosotros ponemos hoy nuestra confianza. Y en ti, Señor, en esta noche, confiamos. Da el descanso a nuestros cuerpos. Da el descanso a nuestras mentes. Ayúdanos a poder estar tranquilos sabiendo que tú estás en control de toda situación. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Dios le bendiga y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le pedimos que por favor siempre se mantenga en oración y si usted puede compartir este eh, video con alguna otra persona, por favor hágalo. Estamos aquí todos los martes y los jueves a las 8 de la noche aquí en Punto de Fe. Donde estamos enseñando la verdad, predicando esperanza y alcanzando corazones. Se despide de usted el hermano Josué Padilla, el anfitrión de Punto de Fe. Y gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que la próxima semana estaremos el día martes aquí. queremos agradecer a nuestra hermana Rocío Dávila que estuvo con nosotros el día de hoy. A nuestra hermana Rosa Mancera que también estuvo con nosotros. Hermano Raúl Medina. Nuestra hermana Sara Santillana también estuvo con nosotros. Hasta allá, hasta Kaufman, Texas, hermana Sara. Dios le bendiga. Y quien nos faltó, el hermano por lógica, el hermano eh, Homero Flores también estuvo con nosotros, gracias por haber estado con nosotros, a cada uno de ustedes les decimos que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana nos vemos hasta la próxima